0: Всем привет! С вами Escape, подкаст от телеканала «Дважды два» о том, как поп-культура и эскапизм в другие миры спасают людей. Здесь мы собираем истории, и одна реально более великая, чем другая, про то, как люди играли в игры, смотрели сериалы, читали комиксы или даже просто смеялись над мемами, и это их спасало. Это помогало им преодолеть реально тяжелые жизненные моменты и пережить какую-то очень сильную боль. В арсенале нашего подкаста уже есть невероятные истории о том, как девушка выбралась из жестких абьюзивных отношений, я даже, наверное, могу назвать это, в общем-то, домашним рабством, благодаря простой стрелялке. Как парень перестал думать о смерти, мучительно думать о смерти, потому что заменил эти мысли на лего. Или как мемы становятся спасением при биполярной депрессии. Каждая история нашего подкаста — это, как мне кажется, концентрированная мощь и сила. И сегодня, думаю, у нас получится не менее крутое убедительное доказательство того, что поп-культура это бро, и это терапия, которая спасает даже там, где ни один другой метод уже не помогает. У микрофона я, бессменная ведущего этого подкаста Аня, и в студии напротив меня сегодня сидит Никита, который расскажет, как «Человек-паук» э, и комиксы в целом спасли его в детстве от непроглядной тьмы, которая, кажется, неминуемо наступает, если твой родитель наркозависимый. Думаю, что эта история будет по-настоящему непростая, и мы абсолютно точно будем говорить о наркотиках, о зависимости, поэтому если для вас это тяжелая тема, то лучше послушать какой-нибудь другой выпуск. Ну, а у нас впереди «Человек-паук» и «Путь преодоления через поп-культуру». Привет, Никита! Привет. Расскажи про себя, давай с тобой познакомимся. Кто ты, чем живешь?
1: Примерно каждый день я занимаюсь спортом, стригу людей. <laughs> я барбер. Uh -huh. а, так вообще, когда получается, занимаюсь музыкой, записываю различную музыку, как инструментальную, так и там всякие рэп, не рэп и uh -huh. тому подобное. Рисую иногда, но это так, рисование больше... Есть просто определенная граффити прошлое, ага. которое. И оно называется. Да-да, которое не дает забыть о себе до сих пор.
0: А что касается поп-культуры, потому что мы тут про поп-культуру, что ты смотришь, во что ты
1: играешь? Что я потребляюсь из поп-культуры? Ну это, конечно же, комиксы о Человеке-пауке, видеоигры различные. У самого, к сожалению, нету пока приставки, но. Мой лучший друг, у которого я очень часто зависаю, знает о том, что я прошел добрую часть его видеоигр. Это, естественно, был как раз таки вот последнее, по-моему, что прошел полностью, это был Спайдермен как раз. Который, как он? Марвелс Спайдермен. Да, да, точно. Да, да, да. Вот вообще шикарно. Проследился в конце, как истинный фанат.
0: Да, я причем слышал, мне кажется, истории, наверное, пять, про то, как люди, неважно, чем они вообще по жизни позанимаются, они играли вот в Спайдермена и плакали в конце.
1: Да, ну очень шикарная игра, потому что сложно спорить. Анимехи различные, аниме люблю смотреть. Да, У -у -у, есть, и туда э ты забрался. Да, конечно, очень. есть э свой топ аниме, даже думаю, который я бы, который я даже как-то выкладывал в свой инстаграм. А
0: давай топ-5 аниме.
1: Я, наверное, расставляю по тому, насколько меня цепляет атмосфера и тому, насколько это влияло на меня в какой-то момент. И первое, естественно, это боец Баки, mm -hmm. который крутили под дважды два, когда я был ребенком. Потом, я думаю, на втором месте Самурай Чемплу.
0: О, oh, он великий. Да. Он Все великий. Это, <laughs>
1: сложно спорить, невозможно даже. <laughs> а, сага о Винлэнде. доро Дороро, пятая, пятая. А, ну, Ван Панчман.
0: Давай, наверное, перейдем к основной части. Давай. зачем мы здесь сегодня собрались? <laughs> Поговорим о, о страданиях. Я давай, люблю давай. приводить людей в студию и говорить в микрофон про страдания угу. Твое детство, расскажи, пожалуйста, про основную составляющую, которая отличала его от детства других детей
1: Ну, одной из таких составляющих было, это отсутствие отца полное, я вообще никогда его не видел, видел на фотографиях только То есть его,
0: в принципе, в твоей жизни никогда не было? Наверное? Нет,
1: он умер, насколько я помню, когда мне было два года 9 месяцев, мне мама угу. всегда рассказывала, а, вот но это как бы довольно частая тема, тем более у нас в стране я часто на самом деле слышу, что ребята растут без отца и как бы уже как будто это воспринимается как что-то обычное. Но вот вторая часть, основная часть, так сказать, это героиновозависимая зависимая мама, которая употребляла героин насколько я помню, ну, сколько я себя помню, я не помню как бы такого периода, чтобы этого не было.
0: Это на твоих глазах происходило, да?
1: Это да, это ну примерно, если приводить что-то такое, то есть это вот ты сидишь в гостях у ее друзей, играешься там с их ребенком, который младше тебя, и mm -hmm. в какой-то момент вы понимаете, что очень долго сидеть в комнате, и вам нужно выйти, вам хочется выйти куда-то, ну типа туда посмотреть, что с вашими родителями. Mm -hmm. Вы выходим, ну и ты как старший приоткрываешь дверь и видишь просто как там четыре-пять тел валяются в... либо валяются, кто-то стоит в очень странных позах. Если когда-нибудь видели, как выглядит человек под героином, это весьма такая ну типа стра... странная фигня. Mm -hmm. Как бы на ребенка, естественно, на детскую психику очень сильно влияющий, как я думаю, впоследствии. То ну, есть это и... прям отпечаталось? Вот да, конечно, конечно, конечно. Если брать какие-то такие более обыденные простые моменты, там, когда в школе опять же спрашивают, помню, мы делали, у нас была работа, мы на четыре листке должны были сделать, нарисовать герб семьи mm -hmm. э, и написать, к чьи родители, ну, так точнее чем наши родители занимаются. Да, помню, так далее, тоже и тому такие подобные. было, лайки Да-да-да. <laughs> вот. И я всегда писал что-то вроде там, ну, домохозяйка, хотя я понимал, что мама зарабатывает в основном на жизнь воровством, то есть, естественно, это были такие заработки от дозы до дозы, то есть ты, ну, она брала меня с собой, так сказать, на свою работу, насколько <laughs> да бы это...
0: А сколько тебе было лет тогда?
1: Блин, слушай, сложно сказать. Ну, не знаю, в районе, наверное, шести, может быть. Восьми, где-то так просто это какой-то такой возраст когда ты вроде как все помнишь э, с роста до коленки взрослому человеку как mm -hmm. бы но сказать какой-то возраст сложно
0: ну в том плане что ты наверное все еще верил ну как, как вот эта вот естественная детская вера просто то что мама несмотря ни на что всегда права мама все да? делает для меня и я просто следую за ней
1: да конечно безусловно да. я помню как как-то раз у нас состоялся диалог по поводу того что я спросил я что это такое ну, что типа это про... такое?
0: Это про наркотики?
1: Да, да, да. То есть что это вот это вот вообще вот то, что лежит, типа mm -hmm. то, что ну, вот, шприцы, вот, этот, вот эти вот белые странные камушки, типа что это mm -hmm. такое? А, она отвечала, что это лекарство. Я говорил, ну я помню, как я просто выдохнул такой, О, фу. Это я боялся, что это наркотики какие-то. Говорит. Нет, нет, это что,
0: типа? Это лекарство. Да, это лекарство. А в каком возрасте ты понял, что мама употребляет?
1: Я думаю, какое-то примерное осознание пришло, когда она первый раз вышла из тюрьмы. Это лет 13 мне где-то было, я думаю. Первый раз вышла, ты сказал? Да, да, она сидела три раза. На данный момент сидит в тюрьме. также. А, вот когда она первый раз вышла из тюрьмы, я думаю, тогда я уже как бы на момент ее отсидки я уже в процессе этого понимал, как бы типа, а что вообще происходит?
0: Uh -huh. А ты когда видел вот эти вот все картины, как мама с друзьями где-то употребляет, или там шприцы и вот это вот все сопутствующее, в общем-то жизни с наркозависимым человеком, ты как ребенок, тебе было страшно, тебе было непонятно, что ты чувствовал в большей степени?
1: Все то, что ты назвала. Все это. Страх, да. Страх. Э, страх и непонимание, во-первых, от того, что ты не очень понимаешь, что в принципе происходит. Угу. Потому что это просто какие-то жуткие картины, абсолютно. Э... Ну,
0: ты не видишь такого в, в телеке. Ну, типа, да, да. Тебе,
1: типа, тебе не показывают это, ты не видишь такого в телеке. Непонимание того, что происходит с твоим родителем во время того, как бы как он угу. э, употребил. Как бы, и непонимание того, зачем он это делает. Ты понимаешь, что дома мы как бы... Мы жили... У нас такая большая семья довольно, мы жили 12 человек в коммунальной квартире, uh -huh. когда я был ребенком, И ты понимаешь, что дома как бы скандал, естественно, из-за этого всего происходящего. У мамы там было в порядке вещей украсть деньги у кого-то из семьи, допустим. Я помню, мы с моим одноклассником... Нам было вот как раз где-то 13 лет. Мы с моим со одноклассником Играли в группе, <laughs> мы хотели собрать группу. И я откладывал деньги на электронную ударную установку. Mm -hmm. И в день, когда я пришел для того, чтобы э, взять деньги и поехать купить ее, ой, их ой. естественно не было. Вот. <laughs> Поэтому, да, когда как бы что-то такое происходит, а бы, что ты понимаешь? сделал? Но ты знал, что это мама? Да, конечно. Как как бы, да, я пошел к отцу своего старшего брата, объяснил ему все, и он просто дал мне свои деньги.
0: Чего ты боялся больше всего? В детстве? Да. Ну, то есть я просто когда ты рассказываешь, mm. я вижу, у меня в голове встает такой абсолютно потерянный ребенок, который абсолютно не понимает, что происходит. Mm. У сверстников все не так. Ты толком ни с кем не можешь поговорить про то, что происходит. Ты просто, ну, тебе кажется, что ты живешь в какой-то параллельной абсолютной реальности, и не отдаешь себе отчет, тебе просто страшно, тебе ничего не понятно. Иногда в детстве мы не умеем тормозить этот, знаешь, провозик страха, и он да. просто идет куда-то, и там уже там такие горизонты, что даже взрослый панический мозг не может оттуда добраться. Ну да, конечно. Вот чего больше всего боялся ты?
1: Общая обстановка вот этого всего, постоянный э, непонятный, оббалакивающий тебя страх и непонимание, когда ты видишь, опять же, э, своего самого любимого в мире человека в застывших непонятных позах. Страх того, безусловно, был, что… Страх, страх потерять маму. Mm -hmm. Во-первых, ты знаешь, что такое передозировки, ты знаешь что такое в принципе наркотики более-менее из из презентации которые показывают в школе mm -hmm, mm -hmm. потом что наркотики это плохо и так далее и просто ты понимаешь то, что там идет слай шоу и показывают ноги героинового наркомана у которого гигантская рана в виде бляхи на, uh -huh. на ноге, и ты понимаешь, что это ровно это у тебя дома, у твоей мамы на ноге. То есть ты боишься потерять ее как в плане того, что она может умереть, и как в плане того, что ее могут посадить в тюрьму. Uh -huh. Потому что ситуации были различные, я даже вот касательно того, как поп-культура помогла мне конкретно в момент, была такая ситуация, что я был ребенком, честно не помню, какой возраст, PlayStation 2 у меня была, точно помню. Я сидел, играл в хитмана это был Хитман blood одна из любимых частей игры и просто в какой-то момент ну я слышу просто туф, грохот реальный грохот и выхожу в коридор и просто вылетает дверь и валиваются, валиваются полицейские вваливаются оперативники в обычной штаткой одежде мама бежит запирается в ванной соответственно ну я понимаю что происходит mm -hmm. не знаю не знаю почему на тот момент у меня было абсолютное спокойствие я стоял и думал такой а, ну, окей. Ну, как бы было понимание того, что я ничего не могу сделать. Типа, что, что, я просто пошел и продолжил играть в приставку. Типа, и как-то вот тот момент... Это, правда,
0: спасительная штука какая-то. Да,
1: и как бы тот момент он как-то прошел, как будто на фоне, и в момент только, когда ее увели, я понял такой, типа, а, ну да, ну вот, ее забрали.
0: Но тебя не накрыло, что «Ой, я должен был что-то другое сделать». Ты нет, сознавал, нет, что...
1: я просто, у меня было понимание, что, ну, да, видимо, это рано или поздно случилось бы. Угу, <laughs> Как-то так.
0: Мы очень часто на работе обсуждаем, угу. почему люди вообще любят ностальгировать, и почему мы так сильно завязаны на ретро-культуре угу. и поняли, что во многом, потому что вот, когда мы росли, вокруг нас рушился мир, угу. там, танки обстреливают белый дом, ты включаешь телевизор, в нем какие-то, вы это ад, <свят> какие-то постоянно, ну <свят> просто реально мир у тебя рушится, у тебя с экономикой какой-то ад, ты ничего не понимаешь, родители в панике, все куда-то катятся, но у тебя есть комиксы, у тебя есть PlayStation, у тебя есть Lego, какие-то еще штуки. И это, наверное, нас и спасало. И мне кажется, по многом вот именно из-за этого нам сейчас так нравится. вот, Ну, то есть второй вторая PlayStation можно купить на Авито э, за столько же, сколько продают третий и даже четвёртый в определённых случаях. Ну да, да. Потому что вся эта культура ретро, вся эта культура ностальгии, она как-то, она очень согревает, как бы то ни было.
1: Словно. Сложно спорить. Сам люблю очень сильно ностальгировать, особенно по школе там или каких-то таких. У меня недавно вообще друг, вот как раз мой лучший друг, которому я часто езжу играть в PlayStation, он вообще просто открыл клан Дайк. для меня, он достал из-под стола пластмассовую коробку, контейнер точнее, в котором просто вот гигантская стопка комиксов, которые mm -hmm. читал я, именно это вот «Спайдер-мен. Алтимейт. Вселенная». Uh, как бы он тоже просто гигантский фанат, uh -huh. uh, и он просто это все достает. И ты сидишь такой, тебя прям тебя телепортирует в детство, знаешь, относя вот так вот кожу до лице Очень круто. Ты прям такой вау.
0: Ты вот сейчас рассказал про один конкретный случай, как тебе, как как ты спасался, грубо говоря, состояние, когда вокруг тебя твоя жизнь рушится вокруг тебя. Я догадываюсь что когда твой родитель наркозависимый употребляет, таких моментов очень много. Да. Как ты себе вот конкретно в этих в каждом конкретном моменте как ты себе помогал и пытался ли вообще помочь или просто ну, эм... больно тяжело что ж.
1: Это было по-разному.
0: То есть ты пытался, может быть, с кем-то поговорить, на что-то отвлечься.
1: Нет, нет. Вообще я не припомню такого, чтобы я до определенного возраста подросткового хоть с кем-то об этом разговаривал. Mm -hmm. Ну, не знаю, ты просто понимаешь, что это происходит, и у тебя просто нет желания делиться этим с кем-то. Ты у живешь ти... с этим один на один? Да, как бы у тебя есть твои друзья, у тебя есть даже твои лучшие друзья какие-то с детства. Uh -huh. как бы, у меня есть друзья, с которыми я общаюсь с первого класса по сей день, но самые близкие из них узнали о, о чем-то по такому ну, лет в 17 только. Mm -hmm. То есть ты очень долго держишь это в себе, и как-то, ну не знаю, не было даже желания как-то делиться с кем-то, что ли.
0: А что, кстати, стало толчком к тому, что ты вдруг начал рассказывать про то, через что прошел?
1: Я думаю, в какой-то степени принятие себя, mm -hmm. понимание того, то что, ну, бывает, ну, типа, вышло так серьезно, как бы понимание, сознания того, что в этом нету чего-то такого ужасного, то, что как бы в 90-х было… Ну, нет, как бы это ужасно, это, это просто охренеть, как ужасно. Как бы... Но, тем не менее, жизнь продолжается. Есть люди, которые переживали гораздо большую дичь.
0: Слушай, ну я просто представляю со стороны, все еще у меня перед глазами вот этот вот мальчик, который не понимает, что происходит. Uh -huh. Мама лежит в странных позах, везде валяются шприцы. И вот ты сейчас такой, я даже не знаю, как сказать, но э, как будто чимсы-доги. И вот правда, если ты сейчас говоришь про, про надежду, про что-то очень великое, про что-то очень светлое, это же огромный путь между вот этим между тобой в детстве и тем, вот, как да. ты сейчас к этому ко всему относишься. Да, конечно. Как, как, как ты пришел к этому?
1: Ну, из того, что вытекало из детства, переходило в какой-то подростковый возраст. Это был очень, очень худощавый, загнанный, длинноволосый пацаненок, который думал, что он максимально поломанный, что э, просто его всем обделила жизнь. Mm -hmm. он, мам, он мало того, что трус, так ещё и просто-напросто в себя никогда не верит. И каждый день единственное, чем он занимается, это сидит, слушает какую-нибудь депрессивную музыку и просто крутит у себя в голове мысли о том, что... Вот так вот получилось, uh -huh. типа, почему я? Почему? Ничего не могу с этим делать. Да. Почему я? За что? Почему это выпало на меня? Не понимаю. Потом это в какой-то момент э, переросло в гнев, в гнев и абсолютную ненависть. Это уже было не «почему я?», а «почему я?», «с чего бы?» типа, да вы все там, типа, какого, ну, какого хрена, как так сложилось, ненавижу этот мир, mm -hmm. ненавижу все и ты просто, ну, мне очень сильно помогло, я начал тогда ходить, в, когда вот перетекал вот это все в ненависть, ну, примерно это тоже все так говоря, я начал ходить на дзюдо, спортом, в принципе, как бы там какие-то турники, брусь и так далее, там mm -hmm. всегда занимался, и вот этот вот выход гнева очень сильно помогал, просто было какое-то вот желание того, что Бу, да я настолько сильным стану, я стану просто, я все превозмогу это так, что мне будет абсолютно плевать на то, что это происходило. как бы, И вот как-то это перешло потом с путем того, ну, через гнев, через все вот это выплескивание, это просто в какой-то момент перешло в момент, в момент принятия. Думаю, очень переломным моментом, конечно же, было то, что я простил свою маму. То, что, искренне? Да, то, что я не держу на нее обиду. Я не понимаю ее как бы до сих пор И не могу сказать, что мы в каких-то прекрасных отношениях
0: Ну, ты говоришь, Но... она сейчас сидит, да? Да,
1: она сейчас сидит в тюрьме Единственная там связь какая-то — это разговоры по телефону uh -huh. Серьезная колония, там можно по телефону две минуты, по-моему, разговаривать uh -huh. вот. Ну, это какие-то вот такие звонки, и то как бы... Я обычно неохотно беру трубку, потому что как мы обсудили все, что мы могли обсудить, и разговаривать как-то особо больше нечем.
0: И желания нет. И, желания и, ну, нет, его. да.
1: да. И я понимаю, что, как бы, тем не менее, я просто вот всю жизнь, я э, сам себе психолог, я никогда не был психотерапевта, пользовался подобными, ага. да, подобными услугами и что-то подобное, но я как бы просто понимаю то, что… На данный момент, на данном этапе жизни есть вопросы, на которые я уже не могу ответить. Uh -huh. Есть вопросы, которые действительно нужно, я думаю, решать со специалистом.
0: Это вопросы, почему мама так поступала?
1: Нет, это, скор... ну, это скорее вопросы, почему она не чувствует никакой вины, uh -huh. а почему я не хочу брать трубку, если я ее простил. Скорее вот что-то такое.
0: А у тебя есть догадки?
1: Почему она чувствовала никакой вины? Почему
0: ты не хочешь брать трубку? А,
1: почему я не хочу брать... Ну, конечно же, как бы... Ну понимание. То есть вот ты говоришь,
0: что ты искренне простил, я, правда, очень хорошо понимаю эту эмоцию, угу. но как будто бы за этим прощением в какой-то красивой картине мира, после этого сразу должно идти, что все, мы с тобой лучшие друзья, вот беремся за ручку да. идем по полю.
1: Да, 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 это же как бы, это такая весьма, да, гливудская картинка, да, то что... Да. Вот, э, я тебя прощаю, все, мы теперь самые лучшие прекрасные, друзья. да, вот, ты самая лучшая мама, я самый лучший сын. Нет, это не так. Э, сделала огромное количество ужасных вещей, которые просто-напросто не прощаются не то чтобы не прощаются, которые просто-напросто не проходят из моей памяти бесследно. Это какие-то с детства кошмары, преследующие тебя по ночам, от которых ты просыпаешься, как бы это клишированно не звучало в холодном поту, и думаешь, боже, фух, типа, а мозг же еще и по ночам, знаешь, он может это да. утрировать в максимально дичайшие картинки.
0: сознание то еще стерва.
1: Так что да, и вот как бы ну ты понимаешь то, что ты просто из ненависти, из гнева какого-то из жести перешел в абсолютно нейтральное положение. Угу. То есть у тебя нету обиды, но и как бы какого-то позитива и ты естественно не тикатеешь к этому человеку и не хочешь с ним общаться, понимая угу. просто, что между вами общего это там только кровь и гены.
0: То есть условно ты видишь от нее звонок и тебе не хочется кинуть телефон в стену и брать так, типа, Да, не...
1: типа просто она звонит, я такой, э, ну чё, ну типа. А просто да и как-то и не интереса, не, интерес, а не желания. потому что обычно разговоры заканчиваются чем-то из-за там. Алло, да, что как дела? Да нормально у тебя как? Да mm -hmm. поел, типа, шапку надел. Да, 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 типа все <laughs> и все. Они и заканчиваются. Д -д 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 две минуты, особо ничего не обсудишь такого mm -hmm. <laughs> за две минуты.
0: Слушай, я даже не знаю. Мне кажется, не, не, я буду сегодня плохой ведущий. И... Подведу к этому встык, но расскажи, пожалуйста, про Человека-паука, комиксы и как они тебе с этим совсем вообще в целом помогали. Во-первых, как это все появилось в твоей жизни?
1: Самое прекрасное в этом то, что э, я понятия не имею, как это появилось в моей жизни, это просто в какой-то момент... Появилась. Я точно помню: на, на ведишниках были же когда, кассеты с мультикой да, с да, пленкой. Да. Uh, у меня была желто зеленая кассета <laughs> с Spider-Man 90-х. Это вот uh, мультсериал, самый лучший, по моему мнению, до сих пор, и по мнению многих фанатов.
0: Ее <laughs> <-е>, ностальгия.
1: <laughs> вот. uh, это был мультсериал. Это были комиксы, опять же, альтимейт вселенной, продаваемые в ларьках типа там союз печатей каких-то условных mm -hmm. или там играя учись с человеком пауком были такие комиксы помню там это как комиксы и еще там всякая э, такая развивающая тематика на страницах в виде там наклейчик еще чего-то да, там да, нарисуй, да. то-то проделал это 10 отличий да да, -да. вот а, было ну как вот оно просто как-то всегда было рядом со мной и безумно мне нравилось с самого первого появления как бы в моей жизни хотя я, как бы только что сказал что как бы этого появления и не помню
0: ну оно как в какой-то момент все-таки появилось, и, ну, наверное, да. у тебя это все такое в целом.
1: Да, да, да. Такое
0: большое, длинное, размазное явление. <свят> есть такое. Немножечко отступлю. Очень-очень круто видеть э, разницу в твоем выражении лица и в твоем голосе. То есть сейчас ты улыбаешься, ты так искренне и круто про это рассказываешь, воодушевленно. И, конечно, на контрасте это, это вау. Это <свят> уже очень обо многом говорит.
1: Приятно слышать, спасибо. <свят> вот. Была... Ну, отвечая на тот вопрос, просто <связи> это, первое, что было тут, когда вспомнила вот эта кассета, PlayStation 1, Человек-паук в двух частях на дисках, который был пройден невомерное количество раз, я не знаю. <связь> Мне кажется, ни одну игру за всю жизнь я не прошел столько раз, сколько прошел вот, вот эти игры. Это, ну, это осталось чем-то невероятно подпитывающим, невероятно таким дающий мне сил по сей день, потому что просто, как ни странно, исходя из всяких различных увлечений, которые были с самого детства, это что-то, что вызывает как будто одни и те же эмоции, когда ты к этому возвращаешься.
0: То есть до сих пор то же самое? Да,
1: будто бы ты типа берешь комикс или что-то такое, ну, что-то связанное, в принципе, со Вселенной, У -у -у. ты такой, и ты, ты действительно испытываешь какой-то кайф, ты понимаешь, что тебе это нравится. И вот э, по сей день люди, кто со мной общаются, поближе, и все знают то, что как бы, я Человека-паука очень люблю, mm -hmm. и ну, поэтому... я
0: вижу, в у футболке ты сидишь. Это... Да, я не мог, я не мог не додеть, потому что... Футболка с Человеком-пауком, спойлер.
1: Да-да-да. Вот. И... Люди очень что приятно, люди дарят мне. Это uh -huh. все, это подаренная футболка. Ничего из того, что мне есть от Спайдермена, я не покупал сам. Uh -huh. Это все, что мне дарят люди, которые знают то, что мне как бы бесконечно это как-то нравится, и вот я кайфую действительно с этого.
0: То есть ты очень часто в детстве, несмотря на то, что происходило, ты уходил в миры Спайдермена как раз. Да, да, конечно. А было ли у тебя какое-то ощущение, вот, что ты и человек-паук вы похожи? Вы себя, ты себя ассоциировал?
1: Конечно, конечно. Я ассоциировал себя с ним с самого детства, я думаю, как минимум, потому что у «Спайдермена» тоже нет как, как таковых родителей. Uh -huh. В детстве это очень сильно помогало. Ты видишь то, что это кто-то сильный, ты видишь то, что это кто-то, делающий действительно какие-то правильные, хорошие вещи, и тот, кто встает для тебя одним из каких-то примеров, ты понимаешь, что можно как бы, несмотря на такую ситуацию в жизни, можно оставаться э, действительно героем.
0: Несмотря на то, что стартовая точка, по сути, одинаковая у вас. Ну да, Итак. то, что
1: стартовая точка весьма жесткая как бы. Да. Поэтому, ну, и плюс меня, ну как бы, я не буду там как-то прибедняться или еще что-то. В школе я был по обе стороны, я и гнобил, и был тем, кого гнобили. <зас> Но тем, кто гнобил, я был после того, как, <сих> типа, побывал тем, кого гнобили. И вот в какие-то какие моменты тоже, да, ты -то там смотришь на то, что он такой весь э -э забитый ботаник, и его там все обижают. Ты что, думаешь, да, это про меня.
0: Как думаешь, это единственная причина, почему у тебя с Человеком-пауком такие отношения сложились? А... Что тебя в целом цепляло вообще в этой истории, в этой вселенной?
1: Я не знаю, наверное, был, была какая-то с детства настроенная система координат того, то, что помогать людям — это правильно.
0: Угу. И тут вдруг ее мультфильм, игры, комиксы подтверждают. Да, да, ага. как-то
1: вот это так заложилось, то, что, не знаю, помогать людям — это всегда... Круто. Я, как бы по сей день, беско, как бы, бесконечный альтруист, очень люблю это занятие. Как бы оно весьма такое тщеславное, но <laughs>, тем не менее. Забавно, то, что просто я это наблюдаю по сей день в какой-то степени. Это очень такие забавные моменты, проходя вот ту же самую игру, э, о которой говорили до этого. Я помню то, что я зашел в описание э, персонажа. Ты есть там, типа, когда открываешь персонажей, там можно посмотреть э, информацию о них. Mm -hmm. И типа там была информация о спайдемай. Я захожу, вижу свой рост, <laughs> вижу свой вес, <laughs> и вижу э, то, что. Его, его девушка, она тот, ну, типа, то, что Мэри Джейн, на тот момент mm -hmm. я встречался с девочкой, называют вас одним и тем же каким-то таким ласковым прозвищем.
0: Божечки-кошечки. Да,
1: типа, и ты, 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 ты сидишь такой, Чего?
0: Чему главному в целом тебе научил Человек-паук? Ну, то есть вот, знаешь, когда ты смотришь какие-то там даже, ну, вот какие-то мультфильмы, из детства, из глубокого, которые в целом больше признаны э, быть яркими картинками, чтобы отвлечь тебя и чтобы ты не мешал окружающим жить своей жизнью. Давай будем честными, когда ты в детстве. Вот что главное ты вынес, в принципе, из Человека-паука? Какие главные уроки, что ли? Или какую мораль он тебе преподавал?
1: Оставаться сильным. Ну и как бы это сейчас глупо и банально не звучало, то что большая сила означает большую ответственность.
0: Как это в твоем случае ну, на твою жизнь накладывалось?
1: Помню, мне было 10, Я нашел собаку в сугробе и забрал ее домой.
0: Если ты сейчас возвращаешься вот к «Человеку-пауку», к uh -huh. комиксам, к каким-то старым мультфильмам еще 2D-шным таким, нарисованным на руки, я просто могу предположить, что, возможно, если ты возвращаешься к чему-то, что было в твоем детстве, у тебя и детские картины всплывают. Uh -huh. То есть вот я там, если где-нибудь натыкаюсь на черного плаща и начинаю его смотреть, я uh -huh. вспоминаю комнату, в которой мы жили вместе с бабушкой, и я иногда утром включала ее будила, и вот все детство такое. Очень яркое, прям перед глазами стоит. Нет ли такого, что когда ты к этому возвращаешься, у тебя и, в общем-то, весь этот э, мрак, ад из твоего детства возвращается вместе с этим. Вот
1: как ни странно, нет. Нет? Ну, не понимаю, почему сам, как бы, на самом деле, очень такой вопрос интересный, потому что ты как-то вроде думаешь об этом, и ты как будто вспоминаешь э, только тот свет в конце тоннеля, которым это было, и будто бы не видишь э, саму темноту, которая была mm -hmm. вокруг. Наверное, как-то...
0: Получается, что психика тебя очень хорошо защищает от этого всего, кажется.
1: Ну да, за... опять же, как бы, я не понимаю, э, как я вообще жив до сих пор. <laughs> типа, как я в рассудке и всем остальном. Э, если говорить откровенно. Как бы, и... опять же, да, возвращаюсь к тому, что я весьма весучий парень, что как-то так складывается, что... Действительно, мой любимый персонаж, который так мне нравился всю жизнь, да и как бы не вызывает у меня каких-то триггеров и жести. Uh -huh. Хотя был везде. У меня были игрушки со Спайдерменом, типа комиксы, все. Я рисовал его постоянно и других как бы любимых супергероев.
0: И все это, по сути, было рядом с тем, что вот мама. Да, вот да. Мама оно,
1: было, оно было очень близко. Mm -hmm. Оно было настолько близко, что то есть мама идет, опять же, в магазин, ворует какой-нибудь алкоголь или кофе, идет в ближайший ларек, перепродает его, берет деньги и покупает тебе на эти деньги игрушку. То есть со Спайдерменом на каком-нибудь рынке. Раньше на рынках ларечек продавались игрушки. И даже
0: эта игрушка не вызывает у тебя...
1: Нет, что как бы... Не знаю. Какой-то вот... Не пойму.
0: Очень классный блог. — Очень классно. Ну, кроме шуток. Это прям... Возможно, это как раз во многом про то, что ты сфокусирован на чем то хорошем. Ну, — Возможно. — Там оптимисты, пессимисты — это понятно. Отдельная история. Но есть люди, которые видят... Есть такие ситуации, когда, например, там, не знаю, тебе нужно бросить работу. И вот многие будут цепляться за то, что я сейчас потеряю. Ну, в общем, за негативную часть. А многие цеплятся за то, о, а что я могу приобрести, И вот как будто ты как раз ко второй группе относишься, и ты... Но только реально свет видишь.
1: Есть правда в твоих словах, потому что даже вот по поводу того, что, что я потеряю, я обычно не думаю почему-то. Все сошлось.
0: Все сошлось. Смотри, то есть получается, что вот был в твоем детстве такой... Давай назову своим словом «Ад». Да, конечно. <смех> ну, словом... Я
1: бы этим словом точно тоже <смех> это назвал.
0: <смех> Тогда я точно имею на это право. <смех> В твоем детстве был «Ад», и ты из него выбрался благодаря во многом тому, что учился у нарисованного персонажа. Да. <смех> учился у персонажа, который, не знаю, и мультики, и комиксы, и игры. Да, да. Как ты себе это объясняешь? Почему вот на тебя сработал именно несуществующий персонаж? То есть есть вокруг люди, и даже если брать э, истории про, про светлое и хорошее, mm -hmm. то, топит за добро, топит за какие-то правильные вещи, ну, в реальном мире тоже есть, например, такие люди, тоже есть такие примеры, про них даже в школах рассказывают. Ну mm да. -hmm. Как mm -hmm. думаешь, почему именно Человек-паук стал для тебя таким проводником в вот к тому, что ты сейчас альтруист и несешь mm -hmm. добро, несмотря mm -hmm. на то, что было?
1: Просто в какой-то степени еще всегда было желание быть э, похожим на него, быть э, приближен к этому. Не знаю, у меня с детства был, знаешь, какой-то культ, заложенный культ силы в мою голову. Mm. Мне всегда хотелось быть сильным. У меня были просто такие примеры. Мой Дедушка, которого бесконечно люблю, был боксером mm -hmm. и был борцом, и был практически два метра ростом. <laughs> У меня был такой всегда пример силы в виде его. И мой старший брат, чемпион России по тейквондо, mm -hmm. всегда тоже выступал каким-то таким, вот, что ты смотришь на них, на вот этих двоих персонажей, Идти хочется быть таким, как они. То есть, как это преобразовывалось в тему с человеком-пауком? То, что человек-паук это один из ä, примеров, который, на который ты смотришь, и ты сидишь, не доедаешь кашу, а бабушка говорит тебе: хочешь быть сильным, как вот этот нарисованный парень, даешь ложку. Ты такой, да, действительно. Это я могу. Да, 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 это я могу. Эту цель я могу их маленькими манипулятивными шажочками с ложкой.
0: Блин, это как-то очень трогательно. Очень-очень круто про Человека-паука это слышать, при том, что на самом деле в моей э, какой-то детской вселенной это тоже такой гипертрофированный абсолютно образ. Э, вот если мальчик хочет быть супергероем, пусть он лучше будет, как Человек-паук. Потому что как-то, ну, ну, там есть и добро, есть свет, есть, э, есть за что зацепиться, и нет какой-то, вот, знаешь, такой темного пятна в этой во всей mm -hmm. истории. А что-то еще вообще из поп на тебя влияло? Может, какие-то другие комиксы или, там не знаю, франшизы игровые, что-нибудь?
1: Ну, вообще, да, влияло многое, я думаю, потому что было, в принципе, много всего, много поп-культуры вокруг. Влияли и какие-то, грубо говоря, второстепенно любимые персонажи той же самой вселенной. Но вот, допустим, касательно действительно какого-то значимого влияния, я думаю, 2 два сыграл вообще колоссальную роль, на самом деле, в этом. Так. Потому что как сейчас... Ну, я просто помню какие-то моменты детства, когда ты э, смотришь в телевизор и такой «Вау!» Типа, я нахожу в этом отклик. То есть, допустим, если брать «Почему?» э, вот э, Баки, опять же, типа, самое любимое аниме мое топ-1. Uh -huh потому что аниме максимально на меня повлиявшее. Я просто помню, как я вот вс ⁇ детство хотел быть сильным, и как бы ввиду отсутствие как такового воспитания, ввиду отсутствие как такового там более-менее наставника, то есть в жизни. Uh -huh. Ты во всем пытаешься разобраться сам. Соответственно, поп играет большое влияние, оказывая. Ну, он ну, бы... становится твоим наставником. Да, да. Выступая в, в этой роли. И ты, я просто помню, как я вот как раз в возрасте там плюс-минус 12-13 лет, по-моему, мне было, и шел шел боец Баки э, под ваш И ты видишь, как он сидит, объедается огромными порциями еды просто там отжимается на больших пальцах и ты такой А, вот это надо делать. И следующее, что ты делаешь, ну, то, что ты делаешь на следующий день, это откидываешь одеяло, просто падаешь на пол, начинаешь, начинаешь отжиматься, идешь, запихиваешь в себя три тарелки каши и, и потом бежи, и потом идешь на пробежку.
0: То есть это не только как-то мысленно на тебя влияло, не то, что О, хочу! Ты прям шел и делал.
1: Конечно, конечно. Кайф. Типа, о, вот этот чувак сильный надо делать как он скорее всего чтобы быть сильным то есть э, вот да это вот касательно бой собаки если допустим еще что-то такое вспоминать помню в детстве ввиду очень раздутого чувства справедливости э, у меня э, были притирки с родственниками по поводу того что я очень хотел перестать есть мясо mm -hmm. мне не хотелось есть мясо ну, не знаю мне это так там тут казалось мне мне казалось неэтичным, и было очень жалко животных Uh, я просто помню, что не нахожу абсолютно никакой поддержки вокруг uh, Никто из друзей в том возрасте не задумывается ну, о да. таких вещах Это и как ты... на автоматизме uh, Ну да, и ты сидишь, смотришь uh, Аватара Анг, в серию, в которой говори... он говорит то, что он не ест мясо И ты такой, да Ты меня понимаешь, Да, чувак
0: Я, может быть, какой-то очень сильно обобщенный вывод делаю и, боже упаси я не хочу здесь быть э, звучать как будто я просвещенный мега мозг mm -hmm. но создается ощущение что вот как бы отца у тебя не было мама тоже была не то чтобы мамой и как будто бы и человек паук и вот эти вот все ребята mm -hmm. и аниме и анка они все для тебя были немножечко по капельке собирали этот образ mm -hmm. и реально родители которые тебя воспитывали, кажется
1: да, да я думаю так и было а не мы вообще, это кладец силы, я считаю. Наруто если... не сдался, и мы не сдадимся. Да, если ты хочешь действительно быть воином, то ты должен смотреть на
0: Возможно, один в один твоя история э, не повторится ни у кого из наших слушателей. Крайне надеюсь на это. Было бы вот прям искренне, я держу кулаки и надеюсь, что... Ну, потому что все таки наркотики превращают жизнь в ад. Да. И даже и я могу это со стороны сказать, и ты это говоришь, побывав там. Угу. Ну, правда. Но если это чуть-чуть обобщить, наверное, можно это сформулировать до э, истории про то, что ты смог пройти через э, такой тлен и мрак, который на тебя создавала окружающая среда, который реально все что, что тебя окружало, весь твой мир, он на тебя давил, а ты ну, прорвался через это. Ты смог и вышел, я скажу это победителем с большой буквы. Допустим, среди наших слушателей сейчас тоже есть люди, которые не понимают, как существовать с тем, когда на тебя все вокруг пытается тебя задавить, пытается сделать из тебя, не знаю, червя, и сдел ну сделать тебе больно по-настоящему uh -huh. больно. Что делать в таких ситуациях?
1: Бить в ответ. Бить в ответ, прокачивать э -э, свой внутренний мир, если внешний мир на тебя давит. Концентрироваться а -э, на себе. Да, uh -huh. конечно, прокачивать свой внутренний стержень. Что касать, ну не могу сказать, дать какого-то совета конкретного для людей, могу сказать, что мне помогло очень сильно. Я на самом деле, вот начиная там от какого-то подросткового более-менее возраста, моментами перепадами был в затяжных депрессиях очень. Депрессия очень такая жесткая штука в плане того, то, что ты не понимаешь, что, что у нас с тобой происходит. Mm -hmm. Даже это даже не нулевая мотивация, это отсутствие мотивации. Ты не хочешь идти чистить зубы, ты не хочешь идти готовить завтрак, ты не хочешь вообще вставать с кровати, ты не зачем? хочешь. Зачем?
0: Потому что да. Да
1: просто зачем? Действительно, зачем? У меня это были очень жесткие достаточно моменты. Я там очень много пил. Было нормой, знаешь, проснуться с похмелья, открыть бутылку югрмейстера и начать глушить ее в просто вот так вот, из горла и поехать там куда-то просто встретиться, потом, uh -huh. с кем-то, продолжить делать все то же самое.
0: Необдуманно на автоматизме. Просто
1: да, тебе кажется, что это норм. Uh -huh. Тем более, что у нас очень сильно за... в голове э, сидит Голливуд, в котором очень многие вещи э, превозносятся и кажутся какими-то гуртыми, Романтизируются, да. да, да, да что как бы вот... Я просто в какой-то момент э, получил критический урон от жизни. Э, был момент просто, в который я стою такой, держу в руке, в одной руке сигарету, а у второй руке бокал пива, и ну просто что-то щелкает в башке. И ты стоишь и думаешь: А и что, вот так вот? Типа, и что дальше? Ты собираешься быть слабаком, который будет вот заниматься вот этой фигней каждый день, чего ты добьешься? Посмотри на великих, посмотри на действительно легендарных мужчин, которые добились чего-то. Ты хочешь быть приближенным к этому или ты хочешь быть приближенным как раз вот, как ты говоришь, к червью, которого все сломало и поломало, и он согласился с этим? Нет, сто процентов не хочешь.
0: И это реальный случай. Ты, у тебя, ты, ты реально как держал сигарету, держал Да,
1: да. Очень странно, ну, сложно описать. Как что конкретно помогло мне избавиться от жалости, избавиться от жалости к себе? Жалость — отвратительное чувство по отношению к кому угодно. Если ты испытываешь жалость к какому-то человеку, это весьма губительная эмоция, как мне кажется. Как бы, а когда ты испытываешь жалость к себе и жалеешь себя, ну вот я вот такой весь, но мне не повезло, все так плохо и так далее, ничего хорошего из этого не выйдет. Первое — избавиться от жалости к себе, избавиться от обиды на какого-то конкретного, допустим, человека. В данном случае это моя моя мама как бы человек на которого я был бесконечно обижен, с которого я что-то требовал, когда как бы, человек не собирался даже ничего тебе давать, uh -huh. а, избавиться от обиды, простить и понять то, что твоя злость и ненависть, гнев на весь этот мир, понимание того, что вот так вот произошло и что вот ты такой весь как бы обделенный у тебя никакого остальных понять, что просто гнев это дар и высокооктановое топливо при использовании которого правильно, можно просто делать себя сильнее с каждым разом, используя его. Наверное, вот так вот можно делать.
0: Ну это, конечно, огромное преимущество гнева, ненависти над такими более пассивными эмоциями, да. потому что гнев ему проще дать выход, угу. чем когда тебе грустно, тяжело. Пожалуйста, тут вот еще, наверное, есть такой момент, это опять же, я ни, ни в коем случае не противоречу, угу. просто как развиваю, мне кажется, иногда давать себе право сказать, у меня не получилось, что ж. И как-то себе посочувствовать — это даже хорошо. Ну да. Но, наверное, разрушительное, это, когда ты понимаешь, когда ты постоянно думаешь, мне не повезло, вселенная да, да, да. так со мной обошлась, все вокруг несправедливы. Вот когда понимаешь, что источник контроля над ситуацией не в тебе, а в окружающем мире, угу. наверное, вот тут это начинается очень большая боль и проблема, потому что Пропадает ощущение, что ты с этим можешь что-то сделать, а ты всегда можешь с этим что-то сделать, как бы то ни было. Да, конечно, Кажется, конечно. вот так
1: вот. Я полностью согласен с тобой, как бы посочувствовать себе в какой-то момент — это нормально. Но это нужно. бесконечно нужно. бичевать себя и винить весь мир — это не то, что ведет тебя к силе.
0: Слушай, это правда была ну бесконечно великая история. Я тебе очень благодарна, что ты пришел про все это смог сказать. Во-первых, я ну, я не была на твоем месте, но мне кажется, что говорить про это было очень тяжело.
1: Ну, знаешь, на данном этапе уже нет. Это было в какие-то моменты как-то вот тебя чуть-чуть коробит, угу. но ты понимаешь, да-да-да, что... ты уже все это прожил и смирился с этим. Я уже согласился с тем, что вот так произошло. Ну, окей.
0: В любом случае, правда, огромное тебе спасибо за эту историю. Я безумно надеюсь, что она найдет слушателя, которому озовется, которому поможет, который услышит в ней ответ на вопрос, который не может найти вокруг себя. Uh, наверное, это очень хорошее место, чтобы закругляться. Да, спасибо тебе, Никита, большое. Спасибо тебе большое. И огромное отдельное спасибо нашим слушателям, всем, кто скачивает наши эпизоды, слушает их, прислушивается к тому, что мы здесь говорим. Может быть, спорит с нами вслух. Если что, кстати, пишите нам в соцсети, давайте спорить. Ради вас мы собираемся в студии, сидим напротив микрофонов, делимся своими болями, своими страданиями, своими адами, через который мы прошли. Это все ради вас. Мы очень надеемся, что наши истории вам хотя бы немножечко помогут. Хотя бы где-нибудь, хотя бы немножечко. Вы вспомните, что звучало в «Эскейпе», Приложите это на свою жизнь, и где-нибудь что-нибудь заработает чуть-чуть лучше, и вам будет, вы будете чувствовать себя более хорошо и более комфортно. В целом, если вам близка идея про то, что попкультура — это терапия, это сила, это мощь, и она может спасать, поделитесь нашим подкастом где-нибудь, где для вас это комфортно. Можете рассказать о нем за чашкой кофе, когда в следующий раз пойдете с друзьями гулять. Можете выложить пост в соцсети со ссылкой на любую платформу. Это очень поможет нам в донесении идеи про то, что поп-культура — это не ха-ха, поржать и развлечься, а поп-культура — это реально сила, мощь и друг. И я со всей силы очень-очень сильно вам желаю не сдаваться и найти тот источник помощи, который вы сможете принять. Дайте себе помочь. И цените свой эскейп. С вами был «Дважды два», с вами была Аня и Никита. Пока.
1: Пока!